0: Olá, olá, bom dia Brasil, boa noite Japão, seja bem-vindo a mais um Diálogo Motiori, este espaço na internet onde a gente pode dialogar sobre saúde, sobre cultura, educação, lazer e ainda outros temas legais importantes para você brasileiro que vive aqui na terrinha do sol nascente e tudo isso aqui com o objetivo de contribuir com o bem-estar seu próprio e da sua família também. Bom, o Motiori é uma iniciativa que começou em meados mais ou menos de outubro de 2020, já tem uma caminhada. É, começou com uma parceria com o Projeto Tsuru, que caso você não conheça, é um projeto que oferece cuidados de saúde mental, também fonoaudiológico, também tem nutricionistas na equipe para a comunidade brasileira aqui no Japão. E nós tivemos a alegria de sermos convidados... né, para fazer parte da equipe do canal, da página Brasileiros no Japão. Então eu fico muito feliz, honrado e deixo aqui o meu agradecimento para a direção da página Brasileiros no Japão por ter confiado né, no trabalho, na proposta e pela oportunidade da gente estar aqui. Se você já acompanhava o Motiori, eu agradeço a sua companhia. né? Tem algumas pessoas que acompanham o Motiori pelo canal da NabeCast no YouTube. Tinha algumas pessoas que acompanhavam pela página Motiori no Facebook, mas caso você esteja acompanhando pelo canal da NabeCast no YouTube, é bom você saber de que no Facebook agora o Motiori é exclusivo da página Brasileiros no Japão. Então, se você quiser acompanhar, você não vai encontrar isso na página da NabeCast nem na antiga página Motiori, mas você assina a página Brasileiros no Japão que sempre que a gente estiver ao vivo, você vai acompanhar muito bem dito isso eu quero aqui apresentar as nossas convidadas da noite que vão ajudar a gente a dialogar um golinho aqui sobre as aventuras é, da volta às aulas que sempre é um momento de muita alegria muita lágrima muito lenço de papel muito ticho como a gente diz aqui no Japão né mas também é o um momento aí de Angústia às vezes para algumas pessoas. Bom, caso você seja vidente e esteja acompanhando a gente ao vivo, e fica aqui o anúncio de que a gente vai distribuir esse material também em podcast, mas caso você seja vidente e esteja acompanhando ao vivo, você está vendo a nossa telinha, mas nós temos os nossos queridos ouvintes que são pessoas com deficiência visual. Então a gente está aqui numa tela retangular com um fundo azul e com motivos relacionados ao Japão, nós temos aqui três quadros, do lado direito estou eu, sou um homem branco, magro, estou com a barba raspada, cabelo raspado também, tenho um microfone de estúdio na minha frente, fone de ouvido de estúdio, aqui nos meus ouvidos eu uso um óculos retangular preto, eu tenho olhos verdes e não tenho carinha de japonês, para sua decepção, ou não, tenho uma carinha aí de alguém <risos> que tem ascendência de algum país e de uma mistureba de que veio da Europa. Do meu lado esquerdo tem aqui a psicóloga Camila, que a gente vai ser apresentada já já, né? Mulher branca de traços asiáticos, cabelos lisos, passando do ombro. Ela está lá com a prateleira de livros nas costas dela. Óculos oval, está sorridente, com uma blusinha branca na parte inferior da tela. Tem aqui Patrícia Garcia também. Posso dizer aí, mulher com traços asiáticos ou não, ela vai poder me corrigir. Cabelo liso mais ou menos na altura do ombro, uma parede branca Ao fundo, olhinhos castanhos, inclusive a Camila também. E a Patrícia, ela está aí vestindo uma camisa preta. Muito bem, eu acho que nós estamos devidamente apresentados. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem primeiro. Depois eu me apresento um pouquinho mais, para caso você que não conheça o meu trabalho possa se familiarizar um pouquinho. Então vamos dar as honras à Patrícia, que já é uma uma amiga aí de longa data, também faz atividades aí com meu filhotinho no Projeto uhum. Chocho. Patrícia, fique à vontade, fala um pouquinho de você, do que você faz, onde você vive e se apresente.
1: Oi, Carlinhos, oi, pessoal. Como o Carlinhos falou, eu sou a Patrícia Garcia, do Projeto Chocho, e eu não sou descendente, Carlinhos, eu engano bem, fala né? Fala nossa... <risos> eu engano bem um pouquinho, o olho puxado, mas eu não sou descendente japonesa, sou brasileira mesmo. E eu estou com o Projeto Tiocho desde 2018, acontecendo aqui no Japão, né, a gente trabalha com desenvolvimento socioemocional, eu sou educadora dessa área, e o projeto, ele tem o intuito de ajudar as crianças e jovens brasileiros que residem aqui no Japão a Uh, evoluir na questão de comunicação, de lidar com as suas emoções, de inteligência emocional, de autoestima também, melhorar a socialização, relacionamentos de forma geral, tanto na escola quanto na família, né? De lidar com os desafios de morar no Japão também, porque a gente tem essa questão cultural, da cultura brasileira, de ser brasileiro e morar aqui, né? E também uma das questões que a gente trabalha bem forte, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, é a questão de lidar com bullying, né, então a gente faz os encontros presenciais em Hamamatsu de uma forma bem lúdica, bem divertida, o Nicolas tá lá e tá arrasando, né, E agradeço muito essa parceria que a gente tem, esse trabalho que a gente tem feito tanto com o Nicolas quanto nos conteúdos, em podcast, em live também. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e a gente poder fazer esse bate-papo que é bem interessante, é um assunto que eu gosto bastante.
0: Maravilha. A Camila está chegando aqui ao nosso círculo de amizade. Agora ela vai ser uma companheira de cafezinhos para lives e podcasts. (risos) Né, O Projeto Tsuru já é um companheiro de longa data, mas a Camila é a primeira vez que eu tenho contato com ela, já tive contato com outros membros né, da equipe do Projeto Tsuru, então vou pedir para a Camila abrir o microfone dela e ficar à vontade para ela se apresentar, contar um pouquinho do que ela faz, que tem um trabalho muito legal e ela tem né, as especializações, né, a área que ela se dedica dentro da psicologia. Camila, bem-vinda, fique à vontade.
2: Bom, bom dia, boa noite. Não sei de onde você está assistindo. Meu nome é Camila Mayumi. Né? Sobrenome Zia Hanna, eu coloquei aí no finalzinho, que é algo que eu trago dos meus avós, que vieram de Okinawa para São Paulo. Então, também já morei aí no Japão, é, meados de 2005 até 2007. E eu digo até para os pacientes que eu atendo aí do projeto... Aproveitem as oportunidades que vocês têm hoje no Japão para a comunidade brasileira, porque que eu morei aí não tinha nada, tinha mercadinho em Oizumi e só mais nada, e hoje eu percebo que enriqueceu muito as possibilidades, os caminhos, até conversando com os pacientes que eu atendo né, pelo projeto da comunidade brasileira, o quanto de coisas existem hoje, né? Até as próprias escolas como uma alternativa para as crianças. Então, assim, é, tem sido muito enriquecedor poder trabalhar com o um projeto. Comecei a trabalhar esse ano, já atendi aqui no Brasil, né? E comecei a trabalhar é, de uma forma para poder ajudar as pessoas, a dar um novo sentido para a vida delas, né? Porque quando a gente se afasta da família, se afasta da nossa nação, ficam muitos conflitos aí, né? Junto com os desafios do dia a dia da rotina, que é bem puxada e é, tem sido muito prazeroso, muito enriquecedor, tenho aprendido muito com os pacientes, tenho é, sentido muita empolgação em poder trabalhar é, dessa forma, porque de uma forma ou de outra a gente acaba é, ajudando a comunidade de um modo geral, né ajudando um a gente consegue atingir outras pessoas também. E é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e espero que seja o primeiro de muitos, né?
0: Será, será. Eu sempre falo que o pessoal, depois que fica amigo do Carlinhos, aí pode esperar zap zap com certa frequência pra gente inventar um motivo bom pra gente ter uma prosa. E sempre fica aquele sonho da gente conseguir tomar um café junto, né? Nem que seja online, né? Porque a questão da distância tá muito chata, né? E isso não é legal manter essa distância. Bom, meninas, vocês lidam com, com frequência, né? Tanto a Camila, ela tem um trabalho aí com crianças e adolescentes na psicologia. A Patrícia, ela se dedica quase que exclusivamente às crianças e pré-adolescentes, adolescentes, mas tem também agora, né, o Tchô é, da galerinha grande, né, as crianças grandes que somos nós uhum. os pais, então já tem um, um outro caminho. A primeira pergunta que eu queria lançar aqui, porque como a gente tá falando de um novo ano que começa, um ano letivo, são novas aventuras, né, a gente tem crianças aí indo para primeira série, então entra numa escola nova, né? sai da pré-escola, vai para uma escolinha nova. A gente tem as crianças entrando no sétimo ano, que aqui no Japão seria o Chugaku. né? Então, uma escola intermediária muda bastante o ritmo da escola. A gente tem as crianças indo para o segundo grau, tem, né? Eu tenho aqui no meu círculo de amigos, é, famílias que têm os filhos indo para a faculdade, que é um outro universo, tendo que pegar trem, estudar fora da cidade, um outro mundo. É, primeiro, vamos assim, puxar um pouquinho o fio do lado positivo para nós seres humanos, bicho homem, bicho mulher, fica estranho, né, mas a gente fala bicho homem, né, esse ser humano quando experimenta as coisas novas, o que que, o que que traz, de, o que que vem de legal dessa experiência, né? O que o ser humano, tanto aí na questão socioemocional, na questão, né, emocional mesmo, de saúde mental, experimentar coisas novas. Qual, quais são os pontos positivos e vamos dizer assim, prazeroso, sempre, às vezes é, espero que seja, mas assim quais são os pontos positivos que a experiência do novo pode trazer para o ser humano? Aqui só por uma questão alfabética, vou começar pela Camila. <risos> Camila, e aí? Experimentar o novo. O que, que é legal aí, no que é, quando a gente fala de saúde mental, de ser humano, na experiência do novo?
2: Ah, bom, nesse caso aí, é um desafio, né? Sempre o um novo é um desafio, porque eu estou lidando com o desconhecido, com algo que, por mais que gere uma expectativa, né, muitas vezes as pessoas fantasiam como será o processo, é, se espelham em outras pessoas que já vivenciaram, mas nada como ter a sua própria experiência, pela questão da, da subjetividade, de você ser um ser único. Então, é um processo de lidar com consigo mesmo e de identificar, assim, né, é, quais as emoções que eu sinto nesse processo de lidar com algo novo. né? como que eu eu lido e me comporto diante dessas situações porque é uma experiência inicial para o resto da vida porque sempre vai ter um novo a ser descoberto né? um novo na escola, no trabalho no relacionamento, em várias fases, então é um um processo de lidar com a própria vida, né? que não é simples né? não é tão simples assim
0: E aí Patrícia, com o seu olhar socioemocional, que é um outro prisma para olhar o mesmo assunto qual o seu parpite
1: Eu vejo que essa abertura para o novo, ela é muito interessante, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de lidar com esse momento e assim, utiliza da animação, da curiosidade, quer provar, quer se aventurar, né? E tem outras pessoas, como a Camila falou, que aí consegue, já já fica um pouco mais nervoso, não sabe o que fazer, como lidar com isso, vem muitas emoções que não conhece. Mas é é extremamente interessante a gente pensar que que desde o início da vida né, escolar e também da vida social a gente tem opções de de novidades, a gente tem essa abertura ao novo porque a vida vai proporcionar muitas possibilidades e quando a gente está aberto a isso, é são mais experiências, são mais sensações, são mais possibilidades que a gente tem, né, e eu gosto muito disso, então assim, o que eu vejo junto das crianças é uma coisa de, eu quero, eu quero saber como é que é, eu fico criando, né, como a Camila falou, essa fantasia mas, ao mesmo tempo, vem as emoções de medo, de insegurança. E aí, é uma montanha-russa. Uma hora eu tô animada, outra hora eu já tô com medo e vamos lá. E se a gente pensar na vida adulta, também é assim,
2: né?
0: Eu sempre ouço falar, né? E vocês que são da área podem falar com a propriedade sobre o assunto. Eu falo mais de, de curioso, né? De ser pai de dois meninos, né? Um de sete e outro que vai fazer 20 esse ano. Então, a gente acaba aprendendo algumas coisas pelo caminho mas de que a gente é formado pelas experiências da vida, né? Eu estou tendo a alegre oportunidade de fazer terapia. Tem sido um processo muito interessante de descobrir coisas sobre mim que eu não imaginava, né? 42 anos carregando uma história, ainda meio curta, vamos dizer, né? 42 anos não é tanta coisa assim, mas como essas coisas marcam a gente e a gente não percebe, né? Você carrega essa marca, essa marca vai moldando as suas reações futuras... E a gente vai construindo. Como vocês duas citaram, né, tem essa questão de que é muito legal né, você participar dessas experiências novas, mas ao mesmo tempo elas podem ser amedrontadoras, elas podem ser desafiadoras. E eu dou um passinho a mais para dizer que em algumas circunstâncias elas podem ser desagradáveis, a experiência do novo pode ser desagradável, quando não, eu vou colocar aí um ponto mais crítico assim, chega a ser traumático, marcado um ponto que congela a pessoa para um um movimento em prol de conhecer, aprender uma profissão nova, uma língua nova, conhecer uma cidade nova, um restaurante novo, não sei. Tem pessoas que, por conta das experiências da vida, elas não conseguem mais esse movimento com medo de se machucarem. E nós pais, né? A gente tem crianças, pré-adolescentes, adolescentes, é, indo para a escola. Então, a gente, como pai, a gente vai experimentar uma escola nova. Se está passando de ano, um professor novo, nova compra de material. Às vezes tem que, enfim, é um desafio. E eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente tentar dividir isso por pedacinhos. Né? Mesmo porque não dá para dividir por inteiros, né? Se dividir tem que ser por pedacinho. Mas a gente dividir esse assunto em bloquinhos de idade. É, por exemplo, né? aqui no Japão a gente tem o Shogaku, né? Que seria de 6 a 12 anos, mais ou menos. Depois a gente tem o Chugaku, de 13 a talvez uns 15. O Koko, que seria o segundo grau dos 16 aos 18, quase. E a garotada vai a faculdade depois disso. Mas também... É, a questão de, de como cada faixa de idade dessa é, experimenta esses desafios. Eu sei que cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeitão, tem o seu contexto, né, a sua formação, mas eu acho que de uma maneira geral dá para a gente traçar é, um panorama. Me parece que sim, vocês podem dizer não, você está completamente enganado. Se eu tiver, pode corrigir. Puxão de orelha sem problema nenhum. tô aqui para aprender. É porque eu acho que isso pode ajudar a gente que é pai a acender algumas luzinhas de alerta, né? Ah, quando eu tô lidando com meu filho no chogaco, eu acho que tal e tal aspecto deveria ter um pouquinho mais de tato. Quando meu filho for pra faculdade, são outras preocupações. Então eu vou pedir, vocês fiquem à vontade para se alter, alternarem na resposta. É, e não é uma entrevista, é um bate-papo, então bem tranquilo. Mas aí começando da criançada, vocês irem pontuando algumas coisas assim por etapa, né? Primeiro aí o shogaku, depois shogaku, a gente vai pra coco e Dai, dai gaku né? Em cada fase da vida, assim, o que que tá acontecendo ali, né? o que é comum as crianças experimentarem, quais são os desafios internos da criança, porque a impressão que eu tenho é que nós pais temos muito a, ten- a tendência de Ah, é criança, cabecinha de esponja, vai, é, tu- é tudo frescura, eles reclamam muito, mas no fim vai, então deixa aí. E nem sempre é assim, né? Infelizmente, às vezes a experiência da criança é ruim e nós, pais, a gente não percebe na dica de nada, né? Então a intenção aqui é acender as luzinhas para nós, papais. Então, como a gente começou né, primeiro com a Patrícia, eu vou, pre- perdão, primeiro com a Camila, eu vou pedir a gentileza da Patrícia começar a resposta e a Camila, assim que se sentir à vontade, achar que pode pontuar, fique à vontade. Antes de responder, só quero deixar uns abraços aqui. Joyce Nakamura está celebrando aqui que ela está podendo assistir, falando que é fã do projeto da galera, agradecendo a participação aí da Camila, obrigado Joyce o Neymar Silva, psicólogo está agradecendo a gente pela sensibilidade em descrever fazer a audiodescrição, porque ele é um psicólogo que tem deficiência visual e ele está agradecendo o nosso cuidado aqui com a audiodescrição, Neymar conto com você para ensinar a gente a fazer esse trem direito tá? estamos aqui como comunicadores ainda aprendendo sobre isso é, temos aqui o Marcelo Ailton Fidelcino, bom dia, bom dia para você, Marcelo deve estar no Brasil. Desculpa, vamos lá, Patrícia, fica à vontade.
1: Então, vamos começar pelo Shogaku, né pelo Ensino Fundamental 1, quando a criança ela sai da pré-escola e vai para o Rui Coen, e aqui eu vejo uma questão de um período de muita adaptação, muita expectativa, né e a expectativa de todo mundo da criança, muito forte dos pais, principalmente aqui no Japão, porque tem aquela coisa de muitas vezes eu não domino o idioma, como vai ser, as histórias, né, o perfil que já existe da escola japonesa, então os professores, a rigidez, a dificuldade com o idioma. E isso é uma coisa que os pais têm. E, consequentemente, na conversa do dia a dia com a criança ou até entre os pais, a criança acaba absorvendo isso também, né? tem uma coisa assim do ambiente, essa essa emoção que está no ambiente que vai gerando uma ansiedade na criança, a expectativa de como vai ser. Então eu vejo que, por exemplo, amanhã... Teve algumas escolas que começaram hoje, né que teve a a cerimônia de de início hoje, mas a maioria das escolas inicia amanhã de fato. Então hoje é um dia de muita expectativa, de muita emoção, e amanhã é dia de dor de barriga para todo mundo... Né? E depois, assim, tem esse dia emblemático, que ao mesmo tempo é de expectativa e e também para relaxar, para celebrar, né? Mas depois, quando as aulas começam mesmo, a gente tem um espaço, sim, que a criança vai precisar se adaptar, né? E aí os pais precisam ter um pouco de sensibilidade e acolher esse momento. Que não é na primeira semana que a criança vai conseguir tá tranquila, tem algumas que choram, e tá tudo bem, eu acho que assim, ainda tem essa coisa de a criança no início se sentir um pouco abandonada, como que vai ser, né, esse processo, então, uma coisa que eu sempre falo pros pais é, acolham os filhos, conversem sobre o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, né, e e uma outra sugestão é façam perguntas mais direcionadas, porque às vezes a, a criança chega em casa e o pai e a mãe perguntam assim, ah, como foi o seu dia de aula? E é muito amplo, tanta coisa aconteceu, né? Ela nem lembra mais o que, é que aconteceu Ou só vai lembrar daquela emoção que foi mais forte Que chamou um pouco mais de atenção, que gerou choro, medo né E aí quando ela reporta para os pais parece que o dia foi terrível Então é legal perguntar o que, que você estudou, com quem que você falou Quais foram os amigos que você fez hoje, né? o que você comeu Porque nessa conversa, nesse bate-papo, a criança vai trazendo e os pais também vão entendendo e vão se tranquilizando que, ok, isso foi normal, isso é um desafio. Então, a criança já começa a dar os primeiros sinais, né? De ela ter facilidade para a situação de provar um alimento, por exemplo. Mas ela ainda está se sentindo... É, desconfortável em ter que falar com novos amiguinhos ou outra situação, né? Então, eu sempre pe- penso, assim, em acolher esse momento, esse início, principalmente quando é o primeiro ano do Shogaku, que é, é novo para todo mundo e, e tá tudo bem, né? O importante é, assim, a família se unir e pensar... A gente está junto e vamos passar por esse processo junto. Ao longo do ano, eu vejo que aí já tem uma questão de é, muitas vezes vem a cobrança, né? De ok, a gente já tem que você tem que começar a dar resultado no conteúdo e falar japonês e, e conseguir fazer amizades, mas e o quanto essa criança já está adaptada? né, porque como tu falaste, Carlinho, cada um tem um tempo, cada um é um serzinho, tem criança que se adapta na primeira semana, tem criança que leva mais tempo, né, e, e vamos sentir, vamos ajudar, vamos fazer esse momento de acolhimento, porque a pressão, a, a, por, por si o início da, da vida escolar muitas vezes já vem com muita pressão, com, muita, com muito medo, né, então, se o pai e a mãe pressionam mais ainda e se apegam ao fato de, por exemplo, o conteúdo acadêmico, né? A, o kanji, a matemática, a nota em si, isso faz com que a criança vá se retraindo cada vez mais, né?
0: É, eu lembro que quando eu tive meu primeiro contato com a igreja, a igreja foi ótimo, né? Com a escola <risos> japonesa, é, meu filho entrou no meio da quarta série. E... Pra mim era muito difícil, né? E talvez quem tá acompanhando a gente também esteja na mesma situação que eu vivi na época, que era realmente de não saber o idioma. E aquelas coisas básicas, como... Olha, você tem que comprar uma régua e um estojo. Aí você vai lá no JASCO, né? Que é o nosso shopping center aqui no Japão, e compra a régua e o estojo. Aí a professora olha pra sua cara e fala, mas pra que vocês trouxeram isso? Eu falei, mas eu trouxe uma régua e um estojo. Não, mas não era disso que a gente tá falando, a gente tá falando de régua e estojo. Falei, não estou entendendo a senhora, professora, eu trouxe uma régua e um estojo. Eu falei, não, mas isso é uma régua e estojo, mas não é a régua e o estojo. Aí você olha para a cara da, de todas as mães da sala e fala assim, do que vocês estão falando? Eu comprei bicicleta errado, comprei caderno errado, comprei mochila errado, comprei pano errado, comprei bentô errado, comprei... É, uma, é uma experiência maluca. E pra gente que tá fora da escola o dia inteiro, imagina pra coitada da criança que tá lá dentro experimentando aquilo e depois chega em casa e ainda toma uma pisa do pai porque tem que fazer, né, lição de casa e aquele estresse todo. E o pai tá estressado também, às vezes nem percebe. E aí, Camila, o que, que você acrescentaria aí nesse estágio aí do chogaco comecinho?
2: Bom, a Patrícia colocou muito bem aí essas questões dos desafios e principalmente das expectativas que os pais depositam nas crianças, né? o fato da gente é, colocar a idade assim, da primeira infância como, como sendo fundamental é, estágio para as outras fases que vão vir, é importante, porque além de ser uma criança, né, ali tem vários, é, digamos assim, ela está crua. Então, tem muita coisa que pode ser aproveitada e que, dependendo da forma que os pais depositam essa expectativa, posso retrair essa criança. né? Independente de ser, sei lá, do zero aos seis anos de idade, que é o que a gente fala que é o principal ali para a gente conseguir, de fato, cultivar o melhor dessa criança, né, para ela se desenvolver um adulto saudável e de alguma forma autônomo, mas aí tem a questão de quanta expectativa a família deposita. Né? E sempre é, acontece muito, e isso não é algo que a pessoa faça de uma forma consciente, é o fato de comparar a sua infância com a do seu filho. Quem nunca escutou, né? Ah, mas a sua infância é muito mais fácil que a minha, porque eu andava quilômetros para chegar na minha escola e atravessava um rio. Sempre tem essa essa comparação, né? E não tem como comparar, nem nem se fosse aqui no Brasil, né? A questão da da época que a gente vive hoje é muito diferente. Então, são outras experiências. E aproveitar esse momento até para aprender com seu filho. né, aprender com as crianças, e muitas vezes a gente não não se possibilita fazer isso, porque como adulto a gente acha que tem a a, a total consciência de tudo, que sabe o que é melhor, o o que eu posso fazer, sempre com o intuito de proteger, obviamente, mas no caso isso pode acabar deixando essa criança muito retraída, até para viver os processos de experiência que está sendo possibilitado para ela, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E, inclusive, com a questão que você trouxe, ah, a questão da régua, de não saber comprar, né? Foi um aprendizado para você também como pai, que você pode passar para outras pessoas que vão vivenciar essa situação, né? E talvez, se você não tivesse se permitido descobrir isso, hoje você não teria essa experiência para compartilhar com as outras pessoas. Então, assim, são pequenos exemplos, mas tem desafios enormes também. Né? A questão de lidar com, com outros valores que são acrescentados na escola japonesa, de disciplina, cooperação, obediência, são muitas regras diferentes. Então, é até uma forma de conhecer o país né, que a gente está. Né? Porque, às vezes, na fábrica a gente vê de um jeito, na, com os amigos, no restaurante a gente vê de outro jeito. Mas a escola mostra muito o que a sociedade deposita na, nessas crianças para o futuro. E aí você consegue compreender melhor, possibilitando, assim, uma nova aprendizagem, um novo olhar sobre esse país que você está, qual que é a expectativa deles em relação ao futuro das crianças, então é mesmo aproveitar isso como uma oportunidade de aprendizado, sem aquela cobrança, né, excessiva em cima de uma criança, que é apenas uma criança.
1: E, Carlinhos, se tu me permite eu fazer um complemento com a Camila e até mesmo com o que tu falaste, né? da questão de se é difícil na fábrica, por exemplo, para um adulto, que eu sempre comento com os pais, né? Vamos pensar no lado de vocês. Então, vocês estão lá na fábrica, vocês se sentem inseguros com o idioma e provavelmente quando vocês já tiveram uma experiência de um japonês chegar e falar com vocês e vocês pedirem, pelo amor de Deus, não, não é comigo, não é comigo, passa reto, né? Imagina com a criança, Então, isso é o universo, a criança tá crua, como a Camila falou, ela não tem conhecimento, ela não sabe nem como ela se vira, a gente como adulta ainda já tem um jogo de cintura, alguma coisa, e ela não, e aí vem um professor, um amigo, e a família cobra, não, você tem que fazer amizade, você tem que falar, você tem que ir, né, agir, e ela tá ali, tipo, desesperada, apavorada, né, como que ela vai fazer isso? Por um outro lado, é muito legal isso que a Camila trouxe da cultura de a gente aproveitar essa experiência até mesmo para entender um pouco mais da cultura japonesa e dos japoneses, né? Porque senão a gente fica muito num papel de tipo assim ah não, isso, isso não é bom. Mas será que não é bom mesmo? É a nossa visão, é a nossa experiência, a nossa cultura que nunca fez a gente ter esse olhar diferente, né? E pode ser agregador. Então, eu concordo bastante com vocês.
0: É, eu vou deixar algumas considerações aqui que vocês estão falando. Está acendendo um monte de luzinhas, né? Mas eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de conhecer e de gravar com uma capelã, uma profissional em capelania, especializada em capelania escolar. E uma das coisas que ficou muito é, marcado no bate-papo que eu tive com ela, é ela dizendo de que nós adultos, às vezes, ignoramos que crianças também têm sentimentos por algum motivo a gente enfia na cabeça de que a gente só sente sentimento depois que a gente tem conta e boleto para pagar. (risos) Né? E ela falava assim, olha, é é um trabalho para você mostrar para o pai que criança tem sentimento. Né? Você, quando você está aí vivendo uma crise conjugal, você sofre. Mas a criança, quando o amiguinho pega a borracha dele e esconde, dentro do universo dele, naquele momento o sofrimento dói tanto quanto o teu filho doente, porque assim, faz parte daquele universozinho dele. E às vezes a gente, pai, fala, cara, eu tenho boleto pra pagar. Tenho que que tratar aqui da saúde do meu casamento. Tem que pensar quando é que a gente vai embora do Japão, pra quem quer ir embora, ou como é que eu vou fazer pra me virar pra viver aqui pra sempre. Eu tô lá preocupado com a sua borracha que sumiu, para de frescura e faz lição com a borracha que tem na gaveta do pai. E e ela falou, a gente tem que ter um, um pouquinho de sensibilidade, de descer o degrau e se colocar no lugar da criança naquele universo onde ela tá. Porque ali naquele universo, aquela borracha que sumiu, aquele caderno que o amigo rasgou uma página, é, você, né, a gente, brasileiros, nós somos biologicamente diferentes de um japonês, uma piada feita por conta do, da, da cor da pele, do tamanho do nariz, da textura do cabelo, da altura, da proporção física, enfim, né, isso fere, inclusive, as crianças, né, e eu acho legal quando vocês falam nessa questão de tentar perceber, de alugar né? a Patrícia mesmo trouxe, olha olha o seu universo e depois você tenta espelhar isso no universo dela né? esquece do teu boleto esquece do teu financiamento e pensa no universo dela né? a borracha, a caneta e a régua é o universo da criança naquele momento eles não têm boleto para pagar, não tem financiamento, não tem casamento isso é interessante uma outra coisa que vocês trouxeram também a baila aí é a questão da cultura é, e eu não me dava conta porque que, quando eu cheguei no Japão era tão angustiante circular na sociedade e depois de um tempo eu tive a oportunidade de ouvir outras pessoas mais experientes falar e aprender de que isso tem a ver de que quando a gente muda de cultura você perde literalmente o chão você não tem parâmetro para certo e errado né? entrar com chinelo dentro de casa é certo ou errado? depende, né? na Índia pode ou não pode na China pode ou não pode, Brasil pode ou não pode né? Você come com pauzinho, come com a mão ou com garfo. Tecnicamente não é nem certo nem errado, mas quando você muda de cultura, muda esse parâmetro. Eu vou fazer um jabá gratuito aqui. Eu estou agora assistindo, acompanhando um curso pela plataforma Momonoki e tem a professora Ana Posetti. Ela está dando um curso chamado Japão Antigo e Moderno. E na primeira aula ela conta da, do período Edo, de todos os entornos culturais que fazem o caldo da sociedade onde a gente vive. Depois de quase 20 anos em Japão, foi um negócio de explodir cabeça, porque pela primeira vez eu consegui entender as cobranças que a Patrícia e a Camila citaram. A questão do porquê que o coletivo, para eles, é tão importante, porquê que família vem primeiro, porquê que tem essa questão tão rígida de autoridade, e é uma questão que vem de séculos E a gente não entende, porque a nossa construção cultural foi totalmente diferente. Então, deixado aqui o Jabá à parte, né? Plataforma Monoqui, o curso da Ana Ligia Posetti, que é host do podcast Comorebcast, que, aliás, eu indico que é muito bom. Bom, seguindo, né? A gente tem aí os desafios da criança... E aí, a gente tem um período aí que não sei se já dá para dizer que está começando a chegar na puberdade, mas a gente tem aí a pré-adolescência para adolescência, né? Na, a virada do shogaku para o tio Num bate-papo que eu tive com, com membros da, da ONG SOS Mamães aqui no Japão, e que conhece bastante esse universo escolar, é, e estudaram também, né? Muitos estudaram aqui no tio gaku, como é diferente a pegada da primeira a sexta série para sétima a nona. Então a gente tem dois problemas, né? Uma cobrança escolar maior, uma dinâmica, uma dinâmica escolar completamente diferente e ainda pega o corpo desse menino e dessa menina entrando para a puberdade com os hormônios tudo maluco. É, e aí? Nessa fase o que estão que enfrentando os os nossos pequenos e pequenas que estão deixando de ser pequenos e pequenas? Camila, vamos com você primeiro dessa vez. E aí? O que enfrenta a nossa criançada nessa época aí?
2: Bom, além da questão de estar tendo uma mudança de escola, de de corpo, de transformação biológica, de novo, né, lidar com a família nesse momento é algo muito desafiador, porque... Em alguns casos, tem famílias que já começam a pensar, né? Nossa, tá crescendo, tá ficando assim, tá ficando assado, tá virando mocinho, tá virando mocinha. E a criança ainda tá nessa fase, né? Tem coisas que eu não não posso porque eu sou criança e tem coisas que eu não posso porque eu já não sou muito criança. Então, quem sou eu? Tem essa... Na na cabeça deles tem essa indefinição também. E e aí lidar com com as expectativas dos outros também é algo muito difícil. Se pra gente é difícil, imagina pra uma criança, né? E aí, todo esse processo, com a questão da escola, de ter tantas regras, né? Em casa eu não tenho tantas regras como eu tenho na escola. Que eu tenho que usar uma saia, que eu não posso usar maquiagem, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Tudo tem uma outra dinâmica, né? E depende da da idade que essa criança ingressou nessa escola. Se ela entrou desde o início, de alguma forma, ela está um pouco mais acostumada com a forma de lidar na escola. Mas se é uma criança que entra... já mais tarde, de uma escola brasileira para uma escola japonesa, são outros desafios, né, então acredito que no meio de tudo isso, ter o apoio da família é fundamental, fundamental, e assim, é interessante pensar, né, que os pais sempre comparam a questão da infância deles com a a, das crianças, mas esquecem dos sofrimentos e dos desafios que eles passaram atrás, né, Eles sempre tentam pegar a parte da superação. Eu consegui, você também consegue. Para mim não foi fácil, mas para você está mais fácil ainda. Então, você tem que conseguir. E esquecem que eles também tiveram sofrimento, que eles também tiveram falta, que eles também precisaram de coisas que no momento não foram supridas. Então, é se colocar no lugar dessa dessa criança como um ser que está precisando de apoio, acolhimento, para ter espaço de fala, né? Sem julgamento, que é o que a gente tem que tomar mais cuidado aí é não julgar o outro, né? Que a criança, apesar de ser criada por você, pelo pai, pela mãe, ela não é é você, ela carrega um pouco da tua história, mas ela é ela. É entender ela como um outro ser. A partir desse momento, fica um pouco mais fácil de entender que ali tem outras necessidades, outros desafios, novos descobrimentos, que essa criança vai vai trazer e vai desenvolver para os outros estágios também, né? adolescência é um período que eu digo assim, que é de muita incerteza para os pais em não saber lidar, mas principalmente para essa criança, que a gente fala criança, mas é adolescente, né? Até para falar, fica um pouco complicado, porque não é criança, também não é adulto. Então, essa indefinição também é algo difícil para a cabecinha deles, e que a gente precisa ter muita compreensão. Entender que assim, eu não tive isso na minha infância, o que que eu posso de fato, ajudar o meu filho nesse momento? É conversando? É acolhendo? É não julgando? Porque eu não estou no processo dele, eu não estou na mente dele, eu não, eu não sinto o sofrimento dele, apesar de muitas vezes falar, não, eu queria eu estar sentindo isso e ele não, né? Mas você não está passando por isso, então o que, que de fato você pode fazer? Tentar se colocar no lugar dessa criança nesse momento entender o que, que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse passando por isso.
0: Patrícia, fica à vontade
2: eu vejo que as
1: diferenças, né, Carlinhos, como tu pontuou, é muito grande entre o shogaku e o chugaku então a gente começa que por exemplo, o shogaku ele está muito mais voltado a trabalhar comportamentos e socialização das crianças né, enquanto quando as crianças vão para os pré-adolescentes já, os adolescentes vão para o chugaku, é aquele foco no conteúdo, tem a, a, a divisão das matérias com vários professores, tem a cobrança porque então as notas já começam a ler para a ida, né, do ensino médio, então a a criança vem, o pré-adolescente ali de 12 anos vem de uma estrutura, de uma coisa que ela segura para ele e cai no mundo onde a escola já é completamente diferente, já existe um distanciamento muito grande do professor para com os alunos, né, e aí assim, tem a parte da adolescência, de quem eu sou, como a Camila colocou, o que que eu tô fazendo aqui, e uma coisa que eu acho bem interessante é que, um pouco diferente da escola brasileira, a escola japonesa no chugaku, ela faz uma divisão social, então no chugaku todo mundo era meio amigo, e os meninos e as meninas, né, e no Shogaku e no chugaku começa a ter os grupinhos, então os grupinhos das meninas, os grupinhos dos meninos. E essa divisão a gente nem percebe que é uma questão também cultural, da adolescência, né? E às vezes, por exemplo, essa fase de 12, 13 anos até os 15, são, é uma fase que, que os jovens eles também demonstram muita vergonha, né? muita timidez por causa do julgamento. Então, o que, que o outro vai pensar? Ah, eu tenho cabelo diferente, a, a minha pele, então o meu jeito é diferente. E eles tudo, eles acham que eles estão sendo julgados é, pelos outros, né? Ou a própria padronização existente aqui no Japão, é, física... E aí a gente pensa que todo mundo é igualzinho ou muito parecido, acaba chamando mais atenção. Então, o adolescente ali que está nessa fase de transição, que está nessa fase de se conhecer e descobrir quem é, ele encontra desafios sociais muito grandes, porque ele precisa se encaixar ou no grupinho das meninas, né, e aí talvez as meninas não gostem de mim. Os meninos têm que achar um grupinho para eles se encaixar Eles não conseguem mais ter essa amizade tão forte entre meninos e meninas. Eu preciso achar um grupinho que goste do meu estilo, da minha questão física, da minha aparência. E eu também tenho que lidar com toda a vergonha e esse julgamento que acontece. Né? e no Tchugaco eles têm muitos eventos assim de apresentação de rapiocai e tal então olha tudo isso a gente no Chocho escuta muitos pais falando nossa meu filho é muito tímido meu, minha filha morre de medo de fazer apresentação, não consegue mas o quão difícil é, é passar por todas essas diferenças e lembrando que também é na adolescência que os jovens eles vão se distanciar dos pais e buscar outros grupos sociais, então Eu não tenho grupo social na escola, eu não tenho ninguém, me sinto sozinha, mas eu também não quero compartilhar com meu pai e com a minha mãe muitas vezes. E aí eu me isolo dentro do quarto, né? ou eu fico só dentro de casa, enfim. Aqui eu vejo que são muitos desafios para os adolescentes lidarem, então eu preciso pensar no futuro, eu tenho que estudar, eu tenho que dar conta de quem eu sou, dos amigos e de me relacionar. E também é, eu não tenho, muitas vezes, o, o papel do adolescente, como o um adolescente se sente, né? Eu não posso compartilhar em casa porque ninguém me entende, ninguém me ouve, porque quando eu vou falar alguma coisa, já vem uma orientação, já vem uma demanda. Não, tu tem que fazer isso. Na minha época, como a Camila disse, na minha época era desse jeito. E, e quem é que escuta esse, esse jovem? né? Quem é que vai parar e vai dizer assim, ok, como você se sente? Isso, é, eu sempre converso com os pais que é importante se, buscar se aproximar, né? Porque os jovens hoje, eles têm as redes sociais como o apoio deles. A rede social é um grupo social que ele vive atualmente, né? E busquem se aproximar, busquem falar sobre coisas que os jovens gostam. Então, se eles gostam de música coreana, de, de série coreana, vai assistir série coreana e vai fazer coraçãozinho assim para eles, sabe? Se conecta. Com com o jovem, com o que o teu filho gosta. Até mesmo a criança, né? A criança gosta de Roblox, vai jogar Roblox e entender como é que funciona para ter assunto. Às vezes a gente quer muito trazer, ah, mas a minha idade eu jogava tal coisa, vamos fazer isso. Mas a criança não tá afim? O adolescente ele não tá afim? Então busca se aproximar e quando tiver esse vínculo, essa conexão, é ouça, simplesmente ouça. A, a, eu vejo que, que a gente como adulto, pai, mãe, professor, psicólogo, enfim, a gente tem um, uma ânsia de, de ajudar e muitas vezes a gente não escuta. né? Então, eu só quero dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, mas... Escuta, a gente tem, por exemplo, no Chocho, tem um grupo para adolescentes que o o Chocho funciona com um um tema, né? A gente tem um assunto para o encontro presencial e tem as atividades e tem um roteiro para fazer para aquele dia. Mas muitas vezes acontece de os jovens trazerem demandas que estão totalmente diferentes da da ideia. E aí a gente para e fala, ok, hoje a gente não vai fazer nada do que a gente tinha programado, vamos conversar e vamos falar sobre isso. E e é esse momento que vai virando muitas chavinhas. Então, como a Camila falou, é importante, sim, os pais ouvirem, não julgar, né? E a gente entender como que passa, como que é essa transição escolar, né? Realmente, o que que pega lá? E principalmente a fato da socialização e das matérias mesmo, dessa cobrança do conteúdo é o o, o que mais impacta no no chugaco, né?
0: Muito bem, eu quero depois pegar num pacote o COCO e a faculdade, porque eu creio que tem algumas similaridades, um porque são adolescentes entrando na juventude e porque eu acredito que desde o início do segundo grau, que é o COCO, já tem aquela cobrança da conexão estudo-carreira. Né? Tem gente que vai fazer o coco já para trabalhar e tem gente que vai fazer o coco para ir para a faculdade para trabalhar, mas a conexão estudo carreira já é no primeiro ano, a escola japonesa já meio que pede para a criançada que já não é mais criança direito, né? mas ainda que se não me engano a organização mundial do e alguma coisa define que é até 18, 20 anos, não sei, que é considerado criança, mas enfim, mas chegou duas perguntas aqui no chat deveria é, ter sido no plural, né? Duas perguntas aqui no chat. <risos> então a gente vai lançar as perguntas antes de fazer essa pergunta específica, para dar um passo atrás e fazer o ciclo aí deixando dicas, né? Dicas para o Shogaku, Tshugaku e jo- adolescentes e adultos. Mas vamos lá. Primeira pergunta aqui que chegou da Joyce. É, se tivessem que opinar para uma família é, com filhos de 10 anos que acabaram de chegar ao Japão. Vocês sugeririam escola japonesa ou brasileira, considerando que a família tem planos de voltar para o Brasil em 10 anos? E aí, meninas?
2: Quem começa? Eu vou falar rapidamente, mas a Patrícia vai poder falar muito mais sobre isso, claro. A questão aí está no planejamento, né? Porque o que acontece muito? As pessoas vão sair daqui com a cabeça, vou ficar 10 anos, e na prática não é bem assim que acontece na maioria das vezes. Aí, ó, a Carlinhos, já está né? <risos> Vem pra
0: ficar três, tô aqui a ah, vinte.
2: Então, a expectativa é uma, a realidade é outra, né? Então, assim, ah, vamos ficar dez anos, mas aí quando chega aqui, você se depara com uma realidade muito diferente. Você percebe que o planejamento que você tinha lá não compreende, não, não, não dá conta das suas reais necessidades. Uma escola brasileira no, no Japão não é tão barata sim, né? Ela é um pouco cara. Eu tive um irmão que estudou um tempo numa escola brasileira até por, por receio dos meus pais para que ele não sofresse bullying e também era mais ou menos nessa fase aí, nessa faixa etária. Mas aí vai muito do acordo que os dois vão poder fazer nesse sentido, o orçamento da família, como vai ficar em questão de aluguel, o que, que vai ser prioridade, o que não vai ser, então é, um, é uma resposta muito particular, assim, né, não tem como dar uma é melhor isso ou melhor aquilo, até porque colocar numa escola japonesa e saber que tem os desafios, mas a família tá ali para dar um suporte, é ok, mas também tem um desafio também na escola brasileira, né, porque tá na escola brasileira uhum. e tá tudo bem, essa criança vai ter que pegar trem, vai andar sozinha, vai ficar um bom tempo fora de casa, né, a comunicação também é um pouco diferente, que o pai não vai poder ficar com o telefone toda hora olhando para ver o que está acontecendo, então é muito é muito pessoal essa resposta, eles vão precisar encontrar um melhor caminho para a família, assim, e aí eu deixo com a Patrícia agora.
1: Eu vejo é, que é importante avaliar e ter esse planejamento, né, no caso ali, pegando o exemplo, são 10 anos, Então, 10 anos, a gente pensando numa questão de socialização, de cultura, de aculturamento, né? De também do idioma. É possível essa criança, sim, evoluir e dar conta. Mas é importantíssimo essa, essa família se unir. Porque o início é muito difícil. E não é o início de seis meses é um início de um ano, dois, três anos, né? Então, para ter, assim, uma segurança com o idioma, porque aqui é o idioma que vai pegar... né? principalmente a socialização, essa criança vai se sentir talvez deslocada, dependendo para onde ela for, como que vai ser a recepção dela né? perante a escola, ela vai sentir muito, vai sentir falta do Brasil, dos amigos, da família, então essa família precisa se preparar emocionalmente para passar por esses momentos, porque são momentos, tem época que o início é muito difícil, a criança não quer comer, não consegue falar, tem medo, aí depois ela dá uma melhorada, porque já adquiriu um pouquinho mais de conhecimento em relação ao idioma, já se sente um pouco mais segura na escola com os amigos. Depois... Muda ali quando vai chegar no Tugaco também. A escola vai cobrar, né? vai dizer, olha, teu filho não está dando conta. O que, que a gente vai fazer? Algumas escolas sugerem as salas especiais. Né? E o que, que a família? A família está pronta para isso? Como que a família vai lidar? E claro que dentro desse planejamento, nesse exemplo de 10 anos, tem muita coisa que pode acontecer. né Mas o que eu sempre levo em consideração é, ok, uh, qual é o tempo que vocês querem ficar? Se for, for para ficar um, dois anos, três anos, talvez não vai dar tempo, né? E esse processo vai ser muito sofrido. No caso do Carlinhos, pelo que eu entendi, ele, o filho veio com, já no quarto ano e eles vão ficar três anos. Então, olha como que foi para o Carlinhos e para o filho essa experiência de entrar na escola japonesa e passar três anos ali dentro do planejamento. A, a, provavelmente a experiência comprou muita coisa errada porque faz parte do processo, né, e a gente nem se conecta em, ah, eu vou perguntar pode me mostrar um modelo da, da, da régua? Qual é a, o lugar que você indica para comprar a bicicleta, então? Porque esses são detalhes que nos ajudam muito, e aí a gente não percebe, né, como a Camila falou, não tem, É cada família é, é uma história, é um plano de vida, vai ter que se adaptar, mas se for colocar na escola japonesa, independente da idade. A família precisa estar preparada para os desafios que vão ser instáveis, vão ter, assim, momentos de muitos desafios, outros de vitórias, de superação, né, e, e de mostrar para o filho que, assim, ele não tá sozinho, vocês são um time e que vocês conseguem, juntos, passar por esses, é, essa vida escolar e, e ter bons momentos também, né, e aprender com os momentos não tão bons assim.
0: Essa idade, eu acho que foi justamente a idade que o meu filho entrou na escola japonesa. Por quê? Como a gente veio pra ficar pouco tempo, ele chegou aqui com um ano e dois meses, aí a gente colocou ele na crechinha japonesa pra ter uma experiência ali, pequenininho e tal, e não, vamos alfabetizar em que idioma? Não, a gente tá querendo ir embora logo, vamos alfabetizar em português e vamos embora. Só que nesse meio tempo veio aquela crise econômica mundial e quando começou a melhorar, veio o tsunami e uhum. todos os problemas depois e a gente acabou ficando. Então, no meio da quarta série, ele foi para a escola japonesa. Mas é realmente um desafio, né? Nessa idade, mais ou menos 10 anos, ele foi engrenar com nota de prova 3 anos depois. O primeiro ano foi só desenho de carrinho e estrelinha no caderno. Porque elas são 6 ou 7 horas sentadas numa carteira com o professor falando um negócio que você não entende nada, você, né, crianças e adolescentes completamente sociáveis, incapazes de falar oi pro amigo que tá do lado, porque ele não sabia o idioma japonês, então demorou aí quase três anos pra ele engrenar e começar a tirar notas, e ainda assim um desafio, porque enquanto a criança japonesa estudava o kanji da quarta série, ele tinha que estudar os kanjis da primeira e da segunda série, somados aos da quarta que ele não estava entendendo. Aí, quando ele foi para quinta série, ele tinha que estudar os candidatos da primeira, da segunda, da terceira. Só... E aí, é, é as... já, já estudam um monte e ele tinha que estudar dobrado e não entendendo. Então, como é que você mantém motivação numa situação dessa? Mas eu acho que uma pergunta que os pais podem fazer, e a resposta não vai ser fácil de encontrar, mas eu acho que é uma pergunta válida. Você quer criar um japonês para viver no Brasil? um brasileiro puro para viver no Japão. Porque se você mergulha na cultura japonesa e ignora completamente a conexão com a nossa raiz cultural brasileira e você tem que ir embora em 10 anos, você vai jogar um adolescente de 20 anos lá completamente estranho, analfabeto. Assim como eu, quando eu cheguei aqui, que era pior do que ser analfabeto, é ser incapaz de... analfabeto de fala, né? E de orelha também. Né? Você não lê, não escreve, não fala e não ouve. Né? E é frustrante. Então você vai fazer isso com o adolescente. Por outro lado, se a família veio para ficar 10 anos, vamos lembrar que com 16 anos se começa a fazer arubaito aqui no Japão. Aí você se nega a ter contato com a cultura e depois com 16 anos obriga esse garoto a ir para um arubaito no 7-Eleven, é, sem entender nada, e ele vai se sentir frustrado porque ele não vai conseguir o baito nenhum, porque não consegue se comunicar para fazer uma entrevista. É, então a, a resposta não é tão fácil de encontrar. Mas eu acho que essa pergunta vale a pena ser feita. Né? Então, se você vai mergulhar na cultura japonesa, tenha o cuidado de manter as conexões raiz com o Brasil. Se você vai manter a cultura brasileira, crie janelas de oportunidade de contato cultural. E aí eu acho que você constrói, né? Pra quem quer viver mais tempo aqui ou mais tempo no Brasil, pode ser um caminho é, canal Ei Nerds que mandou aqui uma mensagem para psicóloga, o que fazer quando seu filho se sente excluído no âmbito escolar, então vamos lá, como ele pediu para Camila responder, vou pedir para Patrícia é, depois complementar também se achar uhum. necessário, mas Camila, e aí o que fazer quando seu filho se sente excluído no âmbito escolar eu gostei da pergunta dele, porque ele nem questiona se o filho está sendo excluído ou não mas ele se sente excluído então a gente já tem que cuidar, e aí Camila
2: Bom, aí tem vários aspectos, né, é, a questão toda de se sentir excluído já carrega o fato da, da criança se sentir diferente do, do grupo, né, e aí tem uma questão, muitas escolas, isso eu ouço de algumas pessoas que eu atendo, é, infelizmente tem um bullying na escola, né, que a Patrícia vai poder falar com mais propriedade porque ela está diretamente ligada com o trabalho direto com essas crianças, mas é algo, assim, muito cruel, a questão da xenofobia mesmo, o nome é xenofobia, de sentir diferente, de classificar aquela criança, atrelando a diferença com a capacidade que essa criança carrega, né, e essa criança acabar aceitando isso como uma verdade, por passar um tempo ali dentro e, muitas vezes, não ter, de fato, o apoio dos das, das figuras de autoridade dentro da escola, isso é algo muito difícil para a família lidar, E nós, como bons brasileiros, né, para lidar com essa situação, muitas vezes a gente já pensa na questão da agressividade, da violência, de partir para cima, de resolver, e não é bem assim que funciona, né, principalmente porque é um país diferente, as leis são diferentes, a escola praticamente, mesmo com tantas disciplinas e atividades extracurriculares, elas ensinam que a criança tem que estar trabalhando, ela tem que estar ativa, ela tem que, ela não pode ser ociosa, né, Então, a questão de se sentir excluído, ela vai para muito além da questão de como ela é classificada no grupo. É como essa criança se percebe ali dentro, né? Então, ter um bom diálogo, às vezes, é importante e também fazer algum tipo de mudança, né? Se seu filho não está se sentindo confortável ali, por que que eu vou manter ele ali naquele local? Ele é obrigado a fazer aquilo? Eu estou ensinando ele que ele tem que engolir o sentimento dele e ficar naquele local... né, De novo, é ouvir a criança como um ser humano, pequeno, mas é um ser humano, carrega sentimento, frustração, trauma. E eu atendo pessoas que, infelizmente, passaram por tudo isso e hoje, muitas vezes, têm uma autoestima muito, muito fragilizada. Não sabem o que querem para o seu futuro, porque aprenderam que tem que engolir tudo aquilo e lidar com essa situação, mesmo que seja muito difícil. E eu não digo nem desafiadora, porque um desafio você vence, mas uma dificuldade é algo que você não sabe lidar. Né? Então é entender assim, o que está que sendo bom para meu filho ali, o que, que não está. Né? Será que é algo muito forte assim que eu preciso tirar, que eu preciso trocar? E foi o que eu falei no começo da live. Hoje existem escolas brasileiras aí, boas escolas brasileiras, por que não experimentar? Né? Então, eu diria assim, é muito pessoal, óbvio, não, não, aqui a gente não está com respostas prontas, seria, acho que, muito mais fácil, né? Mas não existe isso. É você sentir seu filho. Os pais conhecem os filhos que têm. É sentir e saber, é, é, dá para resolver, não dá? Então, vamos tentar de outra forma. Mas é sempre estar ali como um apoio, como alguém que essa criança sabe que pode contar e que vai, de alguma forma, ajudar nesse processo.
0: Legal. Patrícia, quer complementar ou podemos seguir para o próximo tópico?
1: Eu, eu vou só usar uma coisa que eu achei bem interessante que tu comentou antes, Carlinhos, junto com essa questão. né? É, a gente precisa de alguma forma, entender que nós somos brasileiros, que nós moramos no Japão, e isso nos faz diferentes dos japoneses, e nos faz diferentes dos brasileiros que estão no Brasil. A gente se torna uma mistura, porque a gente vai recebendo informações, né? Então, tá tudo bem ter um filho multi, a gente não precisa ser só ter uma criança japonesa ou ter uma criança só brasileira. E como que eu faço isso? A criança, muitas vezes, ela vai trazer isso, vai trazer alguns costumes da cultura japonesa, da escola, vai absorver os costumes de casa, né? E e fortalecer isso, esse jeito, né? Essa... essa... Que, Que é o ser. Quem que é o o filho que você tem em casa. Como que está a autoestima? A Camila trouxe a questão da autoestima e no Tchotcho, quando a gente trabalha o bullying, a gente explica para as crianças o que que é bullying, quais são os tipos de bullying que tem, né, como lidar com isso, uma coisa que a gente reforça muito é entender quem você é, quais são as qualidades, porque quais são as habilidades que você tem, né, que foi o que a Camila trouxe, assim, do potencial. Aquela criança, ela é diferente por uma característica física, mas talvez ela tenha um potencial muito maior. E é uma coisa tão simples, por exemplo, que filhos, as crianças brasileiras que vão na escola japonesa, eles já consegue dar conta de dois idiomas, pouco, muito, mas assim, é, é, ele tem um jogo de cintura, essa criança ela consegue lidar, e isso é fantástico, a gente conseguir fortalecer isso para a criança e mostrar, filho, filha, olha quais são as suas qualidades, olha quantas coisas tu, tu consegue lidar, o teu colega consegue? Será? Sabe? E questionar um pouco para quê? Não é para comparar e fazer com que a, o japonês lá fique diminuído, mas é para que ela veja que ela também tem qualidades, que ela também tem coisas boas. E naquele ambiente ela faz a diferença, né? Porque a exclusão ela vem, a exclusão social e tal. Mas é, como ela pode, em. E integrar, como ela pode buscar sentir-se integrada talvez dentro da sala de aula dela, ninguém converse com ela mas na turma do lado tem alguém que já acolhe, já recebe mais, né Uma das coisas que eu falo, geralmente, para as crianças que participam do Tio é ok, não dá para trocar, como a Camila sugeriu, né? Não tem, porque às vezes, assim, ah, os pais compraram uma casa, então só tem aquela escola para ir, não dá para se mudar, ou é, vai vai gerar uma situação que, no momento, não dá. O que que a gente pode fazer? Vamos buscar um outro recurso? Ok, tu não tem nenhum coleguinha, nenhum amiguinho na sala de aula? Tenta no outro, Na outra sala, né, vai e pergunta. E eu eu brinco com as crianças. Às vezes, sabe quando tu tá no no recreio lá no pátio e vê alguém sozinho? Vai lá e conversa com aquela criança. Porque se ela tá sozinha, ela também deve estar se sentindo um pouco deixada de lado, né, então é uma porta, porque é muito mais difícil eu chegar num grupo que tá todo mundo feliz brincando e tá fechadinho ali na panelinha, do que eu chegar em alguém que tá sozinho, então eu posso tentar ir por esse caminho, e talvez seja uma forma de ajudar, claro que se é possível trocar de escola, se é possível uh, mudar para a escola brasileira e a família ver isso, também é uma, uma alternativa. Só que muitas vezes o que eu percebo é que a família fica um pouco ansiosa, né? E acha assim: que aí ah, eu tenho que resolver tudo correndo. E é um processo. Então, assim, vai conversando, trabalha a autoestima, conversa na escola, porque eu já tive situações de que é, a criança se sentia excluída e o pai e a mãe foram na escola e conversaram: olha, dá para pedir para os coleguinhas, né?, chamar um pouco mais para brincar e tal. E super funcionou. Todo mundo acolheu aquela criança porque eles também são crianças e talvez eles nem estejam percebendo que eles estão excluindo o outro, né? E essa exclusão, ela acontece assim, tipo, sem, sem noção, porque ok, aí ah, ele não fala minha língua, então não consegue, a gente não consegue se comunicar, eu vou deixar ele ali de cantinho. Ou eu até chamei ele para brincar, mas eu também vou deixar ele quieto, porque ele não quis vir brincar com a gente, né? se colocar um pouco no lugar, usar a empatia, E e, e tentar, porque de alguma forma é possível achar caminhos, né?
0: Muito bem, eu estava procurando aqui agora no nosso amigo oráculo, o Google, um canal aqui para indicar para as famílias, em especial para as mães, mas especial para as mães porque... O trabalho dela é voltado para diálogo com mulheres, mas eu, como homem, aproveito muito do canal. Chama Confissões de uma Mulher Multicultural. Ela é psicóloga brasileira e mora na África. E ela é especialista em filhos de terceira cultura. Ah, O que é terceira cultura? Eu sou brasileiro, vivo no Japão. O meu filho não é brasileiro e nem japonês. Ele é de uma terceira cultura que carrega parte da identidade brasileira e parte da identidade japonesa, logo ele não se sente parte do aquário dos brasileiros nem parte do aquário dos japoneses, e o trabalho dessa psicóloga é cuidando de famílias e pais e crianças dessa característica filhos de terceira cultura, é é a especialização dela, isso é muito interessante porque ela, ela acompanha famílias que, sei lá filhos de embaixadores, filhos de é, uhum. sacerdotes, filhos de empresários, gente que tem contato, fala, o que que eu faço? Né, porque tem, dependendo da pessoa, se é um diplomata, em 10 anos ele viveu em 4, 5 países, a criança estudou em escola em três idiomas. Enfim, é um canal muito interessante, Confissões de uma Mãe Multicultural. Ela sempre posta umas dicas muito interessantes, chama Valesca Petrelli. A, a psicólogo, acho que vale muito a pena. Meninas, pra gente manter aqui num, num período de tempo interessante, o papo tá muito bom, tô gostando uhum. pra caramba, mas eu, eu vou sugerir que a gente divida e a questão de adolescências estudo e carreira a gente estique isso pra uma segunda prosa. E como a uhum. gente tá trabalhando aqui com crianças e pré-adolescentes, mas muito Desses princípios, eu acredito que a gente consegue, num primeiro momento, transportar de maneira muito tranquila para quem está estudando aí no segundo grau ou faculdade, que tem a ver com diálogo, compreensão, tentar se colocar no lugar dos outros, enfim. É, eu vou deixar essa janelinha de diálogo aberta, que uma porta aberta para a gente voltar aqui para conversar sobre adolescentes, estudo e carreira, que eu sei que é uma outra tensão, é um outro momento mas eu acho que vale a pena a gente valorizar os princípios que a gente está trazendo aqui. Então eu vou pedir para a gente dar um passo atrás. Antes disso, eu só vou dar um, um oi para o pessoal aqui. É, a Joyce está participando bastante. <risos> uh, o Ei Nerd, ele agradeceu pela contribuição. Maria Helena apareceu por aqui. Beijo, sogra. Ah, que coisa linda, né? É, enfim, é, e eu vou pedir para a gente voltar para o Shogaku e tentar ir... Pescar algumas dicas, considerando esses desafios que a gente expôs aqui, o que a gente pode deixar de um pouquinho mais de dicas para quem vai trabalhar aí com, com os filhos de sexta, de primeira a sexta série, e depois as dicas, ou a gente pode até pegar um pacote só, cada um assume a fala e já dá um pacotão e a outra complementa, então a Patrícia acabou de falar, pedir para a Camila assumir de novo a fala, é, que dicas você dá aí Camila, pensando nesses dois estágios se você quiser dividir ou dar um pacotão de dicas que se aplica a todo mundo e aí, como nós pais, tios avós, às vezes é um responsável que nem é nem pai, nem tio, nem avô mas que está aí cuidando de uma criança ou está perto daquilo que se eu não tiver errado é chamado de constelação familiar, né que é esse círculo maior que está aí é, convivendo com, esse, com essa criança ou com esse pré-adolescente. E aí, o que, que a gente deixa mais aí de dica para facilitar o caminho, para tornar esse processo de experimentar o novo algo um pouco mais tranquilo?
2: Bom, é, essa questão da constelação aí no Japão ela fica muito reduzida, né? Porque a rede de apoio diminui muito, né? Eu converso com mães que falam olha, eu tenho uma amiga, mas ela também é mãe, então não tem como me ajudar muito. É, é assim, é, é, o que é a sua prioridade hoje? Né? É trabalhar para ter um, um futuro para o seu filho, para sua família. Mas se, se essa criança não tiver saudável, que futuro vai ser esse? Né? Então, quais são suas prioridades? Não tem como dar conta de tudo. Sua prioridade é que seu filho se desenvolva de forma saudável? O que, que você pode fazer por ele hoje? É brincar com ele? Brinque. Né? Ah, mas eu estou muito cansado. Mas que seja uma hora, que seja meia hora, é importante ter esse, esse processo. Porque muitas vezes na infância, como existe muito a questão da fantasia é brincando que a criança vai contando como foi a rotina, coisas que ela não vai conseguir verbalizar com a mesma facilidade que a gente carrega de sentimento, porque a gente, de alguma forma, tem um vocabulário mais rico e a criança ainda está desenvolvendo isso ainda de uma forma muito diferente da nossa, entendendo dois vocabulários aí como sendo importantes para ela, é brincando. brincando, desenhando com essa criança, atento sempre ao que ela diz no meio da brincadeira, atento ao que ela faz nos desenhos, pedindo para ela contar uma história de como fugir através do desenho, porque você vai conseguir perceber muito mais o que seu filho fez do que perguntando "Ah, como foi seu dia hoje, né? Então, é assim, estando mais atento, estando disponível, sem julgamento, entendendo que a criança é um novo universo que você está tendo contato e aproveitando esses momentos né, para descobrir, de fato, o que está que acontecendo com o seu filho. Porque é, não é tão fácil assim para a criança falar como ela se sente. Né? Principalmente quando ela é muito pequena. Ela colocar assim, é, eu sinto raiva, eu sinto felicidade, não é algo simples para a criança. Ela, a criança é muito literal. Então, ah, se eu falar para ela, vai ver se eu estou na esquina? Ela vai, lá ver se eu estou na esquina. A linguagem é diferente. Então, é estar atento a tudo isso. Entender que é um outro universo que você precisa estar aberto para ele.
0: Legal, eu vou só fazer um, uma uma observação aqui, que você falou da linguagem ser diferente, deles serem muito literais. É, um projetos como o projeto Chocho acaba criando uma constelação familiar extra, né? Eu f- já participei é, uma vez e tinha a questão do abraço coletivo, de é, de, é esquisito. Nós adultos não gostamos <risos> desse negócio de abraço, homem, né? Fica um olhando para a cara do outro se sente meio estranho, a gente não está muito acostumado, mas se constrói aí um ambiente de, de, de confiança, né? de segurança, onde você pode se expressar, inclusive, num abraço, num sorriso, e com o tempo acho que o diálogo acontece. Eu faço parte de uma comunidade de fé na cidade de Toyohashi, e uma, é, não sei se eu posso dizer uma técnica, ou mais uma estratégia que os monitores lá fizeram e eu achei curioso, foi imprimir uns emoticons gigante assim, e cada grupo, que eles dividiam em vários subgrupinhos para poder ter tempo de dialogar, né? Grupos menores, de sete pessoas, oito pessoas, e cada grupo tem um pack desse de uns emoticons gigante. Aí tem um emoticão sorrindo, sorrindo só um pouquinho, dando gargalhada, chorando, com vergonha, com raiva, triste, cho- enfim. E aí cada criança tinha a oportunidade de, de pegar esse pacote de emoticon E ela tinha que escolher um emoticon que estava representando ela naquele dia, naquele momento. E e dali saiu o tema para conversar. De repente, né? pode ser uma estratégia para um pai usar. Eu já vi um baralho aqui no Japão que tinha vários ideogramas e a palavra em inglês também. E você podia ir montando, você abria as cartas e você tirava, sei lá, a palavra família. E aí... Aí fazia uma pergunta para todo mundo que estava na mesa, o que que isso te traz? Aí uma pessoa tirava, sei lá, honra, tristeza, ah, decepção, sei lá, acolhimento, não, rejeição, e aí ia formando o diálogo. Achei interessante, né, porque tem a ver com linguagem, no caso é uma linguagem visual, né, auxiliando. Perdoe a intromissão, mas que de repente pode ser útil para alguém... a reflexão, porque eu achei muito interessante a a dinâmica, e realmente a criançada fala, pequenininhos lá de 6, 7 anos tira lá o negócio, "Ah, hoje eu tô alegre que eu joguei, não, hoje eu tô triste porque eu perdi no videogame com um amigo mas ele se expressa, né, e aí você vai tirando, perdão
1: Patrícia, manda ver Ótimo Carlinhos, e eu sou super a favor, a gente trabalha a questão da inteligência emocional no Tio Tio e as crianças reconhecerem isso, né, então elas passam a entender, como a Camila falou o fato do vocabulário é, nem todo mundo sabe, uh, elas não conseguem dar conta das emoções e dos sentimentos, né? E até para contar uma, um caso que a gente teve de um menino que começou a frequentar o Tio, Tio ele tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos, e ele chegava e ele dizia assim, eu estou furioso. Ah, como que você está hoje? Eu estou furioso. E tinha o furioso assim, tinha o furioso, ha ha. ha, ha, ha né, e aí a gente começou a perceber que a única forma dele expressar as emoções era dizendo que ele estava furioso então a gente foi trabalhando isso e foi mostrando olha, existe essa emoção, existe medo existe alegria nojo, a raiva, tristeza, né, e explicando como que a emoção se dá no corpo, a situação e tudo mais, e ele foi melhorando o vocabulário dele, muitas vezes as crianças elas usam, por exemplo, para expressar suas emoções, as emoções que as famílias trazem, né, então o que que ele escuta? Tô cansado, tô triste, tô chateado, tô com raiva e aí fica nesse nesse vocabulário. Então, é importante a gente trabalhar a comunicação e e essa parte de entender, ótima estratégia, Carlinhos, que o pessoal está usando, a gente dentro do Tioxo. Tem várias ferramentas para utilizar isso, a gente tem um dado que é super lúdico, o pessoal adora, né, que é onde a gente apresenta as emoções e tal. Então, para crianças que têm essa situação de não conseguir dizer, ou os pais mesmo que querem já aproveitar para oferecer isso para os filhos porque facilita muito a comunicação quando os pais entendem o que a criança está sentindo, eu sugiro, né, vem visitar a gente, marca um, agenda um horário para conhecer o Tio entre outras situações. Como dica, eu vejo que é importante os pais participarem do processo escolar, porque muitas vezes acontece de, ok, eu vou lá no primeiro dia, que é, ou foi hoje ou vai ser amanhã, meu filho entra na escola e depois ele dá conta sozinho né, eu não preciso mais aparecer na escola, eu vou três vezes no ano, que é quando tem as reuniões e aí eu só escuto do professor ou da professora demandas, cobranças, porque os pais entendem como cobrança e muitas vezes os os professores estão só informando, né e pedindo a colaboração dos pais e aí o pai volta para casa e descasca aquele serzinho cheio de cobrança e olha, porque como assim tu não tá dando conta então, empatia se pensa para si, é difícil para mim eu ir no mercado, eu lidar com os desafios que eu tenho no meu trabalho, vai ser muito mais difícil para a criança, porque a criança ela está em construção, né? Participa, se permite. Eu acho que a gente, no início da live, a gente falou sobre a abertura ao novo, né? Para os pais também, participar da vida escolar no Japão, é se abrir para o novo, é, vai ter o medo do idioma, vai ter o medo de que o que que usar, como o Carlinhos falou o que que essas mães estão me olhando que eu não sei comprar uma régua né? Tá todo mundo aqui me ju- julgando por isso, mas assim vocês vão poder construir uma experiência de dentro da escola, né? Eu acho que quando a família vai para dentro da escola, ela consegue entender o lado do filho também e, e pensar que é importante a gente também ter esse acolhimento e dizer assim, filho estamos junto, vai dar certo, a gente vai achar um caminho, né, a escola é um lugar que, por exemplo, hoje não está te trazendo tantos recursos e tanta estabilidade assim, mas vamos procurar então uma outra atividade que você goste, né, vamos oferecer outros grupos sociais. Às vezes, como a Camila comentou, a família fica muito restrita aqui, né, e essa família que é constituída de pai, mãe e um filho, ou um irmão, uma irmã, fica só nesse só entre eles. Não tem um, amigos, não tem outras atividades para as crianças participarem. Então ofereça, sim, uh, outras atividades, outros grupos sociais para os seus filhos participarem. Vão para a escola, independente se é shogakusei ou chugakusei, né? mas estejam juntos nesse processo, porque vai facilitar muito. E a criança também vai se sentir assim, mais acolhida, né?
0: Muito bem, muito bem. Eu tinha alguma coisa aqui que eu fiquei que eu achei interessante que eu ia ressaltar, eu acabei esquecendo, então me perdoem se eu lembrar, é, eu falo. Meninas, para a gente é, seguir aqui para os finalmente, agradecendo ao pessoal que tá deixando um oi aqui, Daniel Menezes, deixando o alô, chegou. Agora há pouco está dizendo que está muito legal a live e está feliz em saber de que o conteúdo vai virar podcast. Muito bem, aos Amantes do Podcast, sim, estamos lançando, foi lançado hoje, inclusive, já tem um episódio lá. Eu falo melhorzinho disso agora há pouco. Eu vou pedir para a Camila deixar os contatos dela, para o pessoal quiser, de repente, esticar a prosa. né, Dá para também você ter a a consulta com a Camila online, mas ela está no Brasil mas mesmo aqui do Japão, né, entrando em contato com o pessoal de atendimento do projeto Tsuru, né, você consegue é, agendar um atendimento com ela e vai ser muito tranquilo. É, mas diga aí, Camila, caso o pessoal queira fazer alguma pergunta específica, entrar em contato via redes sociais, fique à vontade.
2: Bom, é, eu atendo pelo projeto Tsuru, mas se for algo assim muito específico, que você não quer abrir muito íntimo tem também meu Instagram eu sou muito mais ativa no Instagram eu tenho Facebook também mas é, a gente estava conversando antes da live é muito difícil dar conta de todas as redes assim. então eu vou na que fica um pouco mais fácil que é @si_camila_ziarrana camila_ziarrana se carinhos puder ajudar eu negar e colocar porque eu sempre comento que tem que soletrar que é um sobrenome bem diferente mas ali eu sempre respondo estou sempre disponível né mesmo confuso a diferença de horas, eu sempre tento responder o mais rápido possível, porque dependendo da situação, tem que ser naquele momento, né? Então, sempre estou disponível para responder, para tirar dúvidas, para atendimento também, acabo pegando os horários da manhã e da noite. E é isso, gente, se joguem, aproveitem essas oportunidades, né? É muito rico ter esse esse conhecimento dos serviços que estão disponíveis para a comunidade brasileira hoje em dia não tiveram antigamente, né? E hoje a gente tem esse, esse essa riqueza de, de serviços, de possibilidades, né? De socorros que a gente pode pedir. Então aproveitem.
0: Muito bem, Patrícia, projeto Chotcho, fique à vontade de deixar os seus contatinhos.
1: Então a gente tem a página no Facebook e no Instagram que é arroba Projeto tiocio, né? E tem os encontros também presenciais em Ramamatsu. Quem não consegue estar aqui na região, a gente também está atendendo online e tem a mentoria para os pais. Então, assim, a gente já trabalha o lado das crianças, mas a gente também está ajudando os pais a lidarem com os desafios aqui na vida do Japão. E, Carlyza, eu vou aproveitar, vou falar que toda terça-feira, lá no Instagram do Tio a gente está fazendo live Sempre com uma ferramenta bem bacana, um assunto que, assim... A ideia é passar a ferramenta para vocês pais aplicarem com os filhos, né? No dia a dia. E em maio a gente vai ter um workshop, nosso primeiro workshop online. A gente sempre fez workshop presencial, mas esse ano a gente vai fazer um workshop online Vão ser três noites de muita informação, conteúdo, técnica para os pais, né? Então, fiquem ligados nas redes sociais, já aproveita, segue a gente, assim, para garantir que vocês vão receber as informações e vão também poder se inscrever, né? As inscrições vão estar abertas logo, logo. Quem quiser agendar o horário e conhecer o Tio fica à vontade, manda mensagem. E a última coisa... Já vou agradecer a Joyce, que é a nossa colaboradora. Ela sempre está nas lives do Projeto Chuchu, super participando. E ela é incrível, tanto com as crianças, quanto com os adolescentes. Muito
0: bem, maravilha. Bom, eu vou deixar aqui os contatos do nosso mais novo parceiro, www.brasileirosnojapão.com. se você gosta né, de ler matérias no próprio site. Caso você for dos Facebook, né, A comunidade do Brasileiros no Japão no Facebook é gigantona, então Brasileiros no Japão no Facebook e arroba Brasileiros no Japão no Instagram. Se você quiser aí, né, como falou a Camila, agendar o seu atendimento com a equipe do Projeto Tsuru, até onde eu saiba, além dos psicólogos que atendem em vários idiomas, ou seja, tem atendimento em português, inglês, japonês, espanhol, não sei se no momento existem outros idiomas que estão sendo oferecidos, é, mas eu acho que aqui é esses, para atender a comunidade brasileira, costuma ser é, os prioritários. Né? É, arroba projeto underline ou traço baixo tsuru e você vai conseguir o atendimento lá. É, se você quiser falar comigo, arroba nabequest.jp no Instagram, eu uso bastante. Se você gosta de mandar mensagem pelo Twitter, arroba nabequest.jp, Facebook também, arroba nabequest.jp. YouTube também é arroba Nabecast, JP, já deixei assim para não ter perigo de ninguém esquecer e o site que está sendo é, reformado e em breve vai estar tá, é, de volta www.nabecast.jp uma última dica aqui o convite para você seguir a hashtag podosfera nipo brasileira a podosfera nipo brasileira se refere a esse universo de produtores de conteúdo em formato de podcast aqui no Japão e a gente tem um coletivo né, alguns desses produtores se uniram por uma ação, aí, uma iniciativa coletiva para um ajudar o outro e fomentar a mídia na comunidade, apoiar quem está começando, enfim. Né, o Motiori está virando podcast hoje, então a gente já foi acolhido pelo pessoal do coletivo, já deram uma força, ajudaram a divulgar no Twitter, no Instagram. Então, obrigado aí e fica a dica para você. Hashtag Podocera Brasileira, tem gente que fala de tudo. né, religião, mundo nerd, idiomas, cultura, filme, empreendedorismo, enfim, tem de tudo, procure que tem gente boa produzindo conteúdo aqui para a comunidade. Bom, para terminar, fica a minha dica né, para você seguir a página né, do Brasileiros no Japão, o convite para você seguir os perfis aí da galera que participou aqui, da Patrícia, da Camila, Projeto Tsuru enfim, e para você olhar aí nos comentários ou procurar no seu agregador, por Motiori, e você vai encontrar o nosso podcast. Já tem um episódio lançado, na verdade o Motiori tem um ano e meio de vida, e de pouco em pouco eu vou trazer esse conteúdo para o podcast, tá? Mas a gente já tem um conteúdo que foi gravado agora em maio, a gente já tinha combinado com a direção do Brasileiros no Japão de que a gente viria para cá, a gente estava fechando a parceria e o conteúdo foi produzido lá no outro perfil, então a gente já colocou no podcast e fica o seu convite aqui para daqui duas semanas você voltar aqui com a gente que a gente vai continuar aquele bate-papo sobre eleições. A gente conversou com o jornalista e professora duas semanas atrás, o Davi Lago, onde a gente colocou lá eleições 2022 desenrolando o nó. Né? A gente conversou um pouquinho sobre a questão do Brasil, isso você vai encontrar no podcast e a gente volta para entender um pouco melhor como é que funciona a questão dos partidos e do posicionamento partidário. Esquerda, direita, esquerda e direita ficou ótimo, né? Esquerda e direita e centro. Quem está no podcast não ouviu, é porque eu acenei direita com a mão esquerda e e vice-versa. Enfim, mas isso é importante porque a gente tem jovens que vão votar pela primeira vez e como estão distantes da cultura brasileira... É difícil para eles entenderem, né? A gente que é adulto já não entende direito esse negócio. Para eles, pior. Então, eu tô trazendo professores. A gente vai receber o professor Edu Molina. Ele é professor de história e um pesquisador de histórias em quadrinho. Então, ele tem uma facilidade, um tato muito legal para falar com a juventude. Ama o Batman. É, faz as lives dele cheio de bonequinha. Eu sei que eles ficam com uma raiva quando a gente fala bonequinho. Mas cheio de bonequinho <risos> na prateleira. É, e vai ser muito legal. Então, eu convido você a participar porque... É, ainda que você seja um adulto, a maneira como vai ser exposto o conteúdo vai ser de fácil assimilação. E assim você vai poder escolher o candidato que está melhor alinhado com a maneira que você enxerga o mundo e o Brasil, mas pelo menos vai decidir de caso pensado. Né? Não vai ser aquele negócio empurrado onde você decidiu porque sabe Deus por quê. Né? Acordou, tomou o café gelado e eu vou votar no da direita ou no da esquerda. Mas você vai poder aí viver as suas convicções, mas pelo menos sendo bem pautado. Tá bom, meninas? Obrigado pelo bate-papo, foi um prazer ter vocês aqui. Hoje ficou grandão, mas eu acho que valeu a pena. A meta é a gente segurar em episódios mais curtos, mas esse, né? A galera tá entrando na escola essa semana, né vai ser perrengue pra muitas famílias, a gente achou que valia a pena é, dar uma, uma, uma colocada mais de recheio aqui, a gente preferiu fazer quase que um, um dobradão, né? Ficou 90 minutos, então tem bastante conteúdo, você pode reouvir em pedacinhos aqui no podcast. Você pode pausar e ouvir de 15 em 15 minutos, mas acho que valeu muito a pena. Para quem acompanhou é, ao vivo, muito obrigado para você que está ouvindo no podcast ou assistindo posteriormente. Obrigado. Fica o meu convite para você. Marca aí umas duas pessoas né, na descrição do Instagram, na descrição do Facebook, no YouTube, ou então manda para um amigo aí o podcast no Zap Zap e ajuda a gente a reverberar esse conteúdo. Uma vez mais meu agradecimento à direção da página Brasileiros no Japão. O agradecimento sempre à equipe do Projeto Tsuru. Segue a hashtag Podosfera Nipo brasileira e a gente se encontra daqui duas semanas. Eu fico aqui nos bastidores para me despedir das nossas participantes da noite de hoje, para você que ficou com a gente. Saúde, paz, se cuide, cuide da sua família, tome um bom café, um bom chá, uma boa cervejinha, enfim, não sei o que você gosta, se é um bom vinho... Desfrute, descanse, ou se você está no Brasil, tenha um bom trabalho. Beijo para todo mundo. Até daqui a duas semanas. Tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada.